0: Olá, eu sou Caio Pimenta, fundador e editor do Cine7, site independente de cinema produzido em Manaus há quase nove anos. Nessa edição de número 95, você vai conferir duas entrevistas. A primeira com o diretor Marcos Yoshi do documentário Bem-vindos de Novo. E depois, do cineasta Caetano Gotardo e do ator Carlos Este, ambos do drama, seus ossos e seus olhos. Para não deixar esse episódio extremamente longo, dessa vez eu não farei, excepcionalmente, os dois quadros fixos do podcast, o que o Cine7 anda fazendo por aí e a treta cinéfila desnecessária da semana, mas eu juro que será por uma boa causa como você vai escutar nos próximos minutos. Você já pensou passar mais de uma década longe da família, praticamente não ter contato com ela? Quais são as consequências desse tipo de afastamento? É possível recuperar o tempo perdido? Todas essas questões passam pela cabeça do Marcos Yosch,
1: diretor de Bem-vindos de Novo. Eu tinha 14 anos, quando meus pais foram trabalhar em uma fábrica no Japão. No meados de 2013, eles decidiram voltar para o Brasil. E é quando
2: você chega aqui, você percebe uma coisa. Você não acompanhou, você não sabe e não conhece seus filhos.
0: Marcos, é o seguinte, tem uma determinação do filme em que você diz que queria ser um bom filho e queria fazer um bom filme também. É, você acha que conseguiu? Como é que o resultado chegou depois de tanto tempo desse projeto? Como é que hoje ele ecoa para você?
1: Bom, algumas pessoas que gostaram do filme disseram que sim, né? <risos> <risos> Mas, ah, eu acho que, enfim, eu faço essa questão ali que é um pouco um jeito de de lidar com a dimensão, vamos chamar, ética e a dimensão estética, né, que está relacionada sempre no documentário e e aí acho que enfim tinha um, um pouco esse essa busca de tentar equacionar ou pelo menos é, entender o que estava que em jogo em cada uma dessas dimensões, né? Ou seja, beleza, estou fazendo aqui é, um, um filme que lida com situações é, muito difíceis. que tem né, uma dimensão de bastante culpa, por um lado, né, de ter ido para um outro lugar, de ter voltado, e ao mesmo tempo isso isso se sucede por uma tentativa de recomeçar que não dá certo de novo. Então, são experiências bastante traumáticas né, de conseguir lidar com isso. né, E aí é entender um pouco também qual que é o meu lugar enquanto filho, e aí vem né, nessa dimensão de tentar ser um bom filho, seja lá o que isso possa significar em última instância, mas de a beleza, o que que era talvez um filho ali com 14, 15 anos, no momento que meus pais tinham ido, quais sentimentos daquela época voltou e como que eu lido com eles... E, por outro lado, como que eu também lido com esse novo desdobramento na vida deles, assim, já adulto, né? E fazendo um filme a respeito disso. É, então, é um pouco, enfim, esse embrulho aí que eu tava lidando e que eu tentava, de certa maneira, conciliar, tentar, enfim, ser bem-sucedido aí nos dois campos, né? Tipo, não sei se espero ter conseguido, de fato, ou ter, pelo menos, é, suscitado nas pessoas aí que que isso tava em jogo, né?
2: Sim,
0: exatamente. Eu queria saber de você o seguinte, você fala muito sobre a questão da distância desses 13 anos, é, o que que você de fato sentiu nesse tempo, já que ele disse que até às vezes esquecia é, deles, era abandono, ressentimento, revolta, o que que trazia, era tudo junto, quais uhum. eram esses sentimentos?
1: Pô, eu acho que era tudo junto, né? Eu acho que tinha momentos em que, obviamente, eu senti muita falta deles, é, eu acho que eu eu nem sei o que que eu senti, o que que faltou, saca? Do tipo, porque eu não tenho nem referência do que poderia ter sido, mas com 15, 16 anos você começa a lidar e, e... e uh, com várias questões tipo, relacionadas com relacionamentos, sexualidade. E simplesmente eu desencanei daquela época de tipo, ter qualquer tipo de interlocução com meus pais, porque pra mim eles estavam do outro lado do mundo e eles, em última instância, não poderiam fazer nada, né? É, então esse sentimento, eu acho que ele permaneceu uma certa instância, de tipo... Pô, não dá pra contar com vocês porque vocês estão muito longe. E, e, e por outro lado também tem algo que eu que eu acho que está relacionado com a cultura japonesa, um certo costume japonês, que é, se a pessoa está longe e ela não pode fazer nada, não tem razão de você querer preocupar ela também. Sim. Vai ser uma preocupação em vão, né? Só vai fazer mal para outra pessoa, a pessoa vai ficar impotente e isso não vai levar para lugar, lugar nenhum, não vai resolver seu problema e também não vai, tipo, só vai causar problema para outro lado, né? Então, Mas... acho que foca um pouco. Né?
0: Mais dor, mais sofrimento, né?
1: É, pois é. E aí, acho que tem também um pouco do relacionamento que foi levado nesse nesse lugar, né? Do tipo, tá tudo certo aqui. Eles também estavam passando por perrengues, mas falavam que estava tudo bem também, certo? Porque eles passaram por várias dificuldades lá, que eu só fiquei sabendo muito depois. E, E aí, numa certa altura... Apesar do filme, acho que só ali mais, mais a sua metade revela o fato de que eu e as minhas irmãs, a gente também né foi para o Japão trabalhar é, por conta do, do problema de saúde do meu pai, é, muito do trabalho lá tinha é, uma mistura de é, amor, de ajudar os meus pais, mas, por outro lado, também tem uma espécie de chantagem, podemos colocar assim, no sentido que eu fui lá, juntei uma grana e com essa grana eu é, paguei meus estudos, assim, tipo, paguei meu cursinho, sobrevivi durante a faculdade e tal. E isso significava do tipo, ah, ó, vocês não precisam mais ficar aí, né? Vocês Sim. podem voltar, afinal, tipo, você, por mim vocês não precisam ficar mais aí, porque eu já tenho, tipo, os meios de sobreviver por aqui e sei lá o quê, alguma coisa nesse lugar, né? Tinha um Sim. pouco esse, essa chantagem, assim, que talvez nem fosse tão consciente naquela época, sabe? Mas eu acho que tinha... Enfim, essa ambiguidade. Então, eu estava ao mesmo tempo ajudando, ao mesmo tempo cobrando. E eu acho que, enfim, esse, esse, essa ausência foi marcada por essa multiplicidade de sentimentos. Né? É,
0: nunca é só uma coisa, né? Tu não vai é. criando várias possibilidades. É, o filme é, ainda tocando essas questões de sentimentos. Como é que foi para você, no processo de montagem, juntar todas essas etapas, todas essas sensações, contar essa história de forma coesa, trazendo isso para o público, tornando isso inteligível também para a gente, porque às vezes o que é íntimo para você não é para os outros. Então como é que foi pegar todos esses materiais, todas essas memórias, sentimentos e transformar isso para uma produção que chegue em outras pessoas, que podem dialogar com outras pessoas, como é que foi esse processo?
1: É, eu acho que um grande desafio, de fato, que eu e o Yuri a gente enfrentou na montagem era conseguir contar tanta coisa, saca? Sim. Porque eram muitos acontecimentos, muitos contextos, com temporalidades diferentes e tudo mais, mas, por outro lado, a gente sabia que o filme era entrecortado num certo lugar, ele tinha, tipo, não era algo cronológico que a gente ia intercalando diferentes temporalidades mesmo na narrativa do filme, mas que também não podia ficar uma coisa super, tipo, vale tudo, né? De, tipo, coloca aí, bota lá e vamos que vamos. Então, num certo sentido, as narrações entraram bastante para cumprir um certo amálgama e, e um poder de síntese, tipo, das informações ali, sabe? De, tipo de conseguir entregar uma quantidade de informação muito rapidamente para que o espectador pudesse se relacionar com o que está acontecendo. Então, eu acho que a narração ela tem um pouco esse papel assim. É, e e aí eu acho que também no fundo era muito difícil saber saca o que que ia acontecer com um o público, assim, de tipo, é, a gente ainda passou por é, um laboratório de montagem durante o processo, é, com, com a orientação da Cristina Amaral, a gente mostrou filmes também para, tipo, um corte para amigos, pegamos feedbacks, todo esse processo, né, de um pouco ir entendendo como é que o filme está chegando, mas, em última instância, era, era enfim, é aquela coisa, ser faz um negócio que você acha que tá massa, sei lá, você acha que tá bom, você acha que tá cumprindo ali com o que você queria entregar, com que você acha que tá, tá justo, sabe? E, e torcer que isso bata nas outras pessoas, em última instância. Eu acho que tem uma aposta aí que é muito, meio irredutível, sabe? Eu não saberia dizer para você, nossa, eu, eu, eu realmente planejava que e, e aqui ia super rolar e tal, que esse sentimento ia acontecer nesse momento, sabe? Mesmo porque... É... Era, sabe, às vezes eu fazendo um filme, eu chorava, assim, sabe, tipo, eu fazia uma cena, assim, eu, tipo, chorava e me emocionava muito e, sei lá, mas aí eu falo, bom, é isso aí, sabe, tipo, é, vamos aí, vamos acreditar que... Se te chegar... emocionou,
0: pode emocionar outros.
1: É, talvez, é, acho que sim, né, então, enfim, acho que foi um pouco nessa atuada, assim, não deixar a, a narrativa ficar muito solta ou muito, pela complexidade dela, assim, né, muito... Difícil de acompanhar, mas, por uhum. outro lado, também uma, uma aposta, assim, do que emocionava a gente e a gente acreditar que isso poderia também ressoar nos outros, né?
0: Sim. Bem, o Lucas, como você viu, ele ia fazer entrevista com você, deu pau lá na internet dele, então tem algumas perguntas aqui que ele... se, ele não, se eu não fizer para você, ele vai me bater. Mas que falam de algumas cenas importantes do filme que ele... É, observou e queria fazer essas perguntas, que é o seguinte, a primeira delas é a cena da captura da foto da, do, da avó e ao lado das rachaduras da parede, e aí no texto também que ele faz, já tem um artigo até no site, que ele fala dessas relações né, dos nossos antepassados que vieram para o Brasil trabalhar, enfrentaram essas crises do capitalismo, e e é um país que vive nessas crises, né? que são crises até do próprio sistema econômico que a gente vive. Eu queria que você falasse sobre isso, com esses sacrifícios diários né? dessas crises do país, com essas questões dos sacrifícios pessoais, familiares, das relações que se formam, como é que você observa isso a partir dessa cena da captura da foto?
1: a captura da foto está dizendo que é a foto do meu avô pendurada na parede isso né? isso, isso exatamente uma assim, é, das é, rachaduras da parede ali sim é então é bom que, dizendo assim né nessa trajetória um pouco de repetições de fracassos né que tipo um pouco vai passando de geração para geração né de tipo e até mesmo uma espécie de sina é, do imigrante que teve na geração dos meus avós teve na geração dos meus pais é, o eu acho que assim o a premissa é, ou pelo menos o fato que me levou a mobilizar essa trajetória dos meus avós é justamente tipo um certo padrão que eu identifiquei fazendo o filme, que é justamente essa ideia desse sacrifício, que é, tipo enfim que tem uma dimensão que é bonita e que eu admiro. E tem essa dimensão terrível que, em última instância, leva para um lugar de tipo, pô, me sacrifiquei tanto, fui lá, fiz tudo isso por você e você é uma pessoa super ingrata ou você não reconhece todos os esforços ou então né, tudo que eu fiz se justifica porque eu estava me sacrificando independentemente se eu perguntei para você se era isso que você queria também ou não, né? Então, eu acho que tem essa ambiguidade aí da ideia de sacrifício que eu não sei re- equacionar também. Então, tem essa dimensão que eu acho bonito, que meus pais fizeram, que meus avós também, num certo sentido, er- é, deixou de legado essa ideia. E, ao mesmo tempo, sou crítico com relação a todas as consequências que isso pode trazer, né? E aí, como isso é um pouco, ge- é, vamos dizer, gerido no dia-a-dia dia e dentro das famílias é... Putz, foda, né? de é complexo, mas eu não sei, eu sinto que, independentemente, é, assim, uma pergunta que me fizeram em alguns debates era um pouco essa ideia de família, qualquer ideia de família que eu tinha, né? Ou, é, enfim, que o filme apresenta também, ou, ou que está ali presente e que tem também um valor, diferentes valores sociais. E que, no fundo... É, como a nossa vida é muito foda, é, principalmente tipo de uma classe popular ou uma classe média baixa ou mesmo uma classe média média, vamos dizer, é, a família é muito importante, saca? Em termos tipo de essa sustentação e de é, e de tipo um lugar que essa confusão mesmo de diferentes sentimentos, ambíguos, mas que é um lugar que ainda tem um, uma possibilidade de acolhimento, saca? E, e aí, enfim, eu não sei se eu tô viajando aqui, mas, é, enfim, a gente tá lidando com o cenário atual que é, de, é dessa polarização política, né? E esse discurso uhum. da família surge muito forte de um lado que é, tipo, da extrema-direita, que eles cooptaram essa ideia da família e que eu acho que, enfim, eu como uma pessoa... É, alinhada à esquerda, tipo, acho que que a esquerda talvez é, descuidou um pouco, sabe, dessa ideia de, da família e o, e, o, e a importância que isso tem para segmentos muito grandes da sociedade assim brasileira principalmente enquanto esse lugar tipo que apesar de todos os problemas que tem saca das relações familiares é ainda uma possibilidade de acolhimento de tipo possibilidade de se sustentar se se apoiar e, e continuar sabe de tipo fracassar é. e poder recomeçar talvez e por aí vai
0: a, a próxima cena que o Lucas também destaca É você passando a mão na cabeça do seu pai, que ele considera que é linda e triste ao mesmo tempo, né? Eu queria saber, assim, o que que... É, o que, que você estava sentindo ali naquele momento? E, enfim, queria que você falasse um pouco daquela, daquela, daquele trecho que de fato é muito emocionante. O que que passou na sua cabeça? Você falou que são vários sentimentos atravessados e tudo mais, especificamente naquele momento.
1: É, esse, vamos dizer, o, a cabeça do meu pai era como se fosse uma espécie de símbolo assim, da, da nossa relação, principalmente depois da cirurgia que ele tinha feito, assim, né? E, por, e como é, sequela da cirurgia durante bastante tempo, ele ficou com a um, metade da face meio paralisada, e isso, tipo, tinha algumas consequências de, tipo, por exemplo, ele, não, ele é, babar de um lado e não perceber, sabe? Tipo, às vezes comer e, e sujava tudo, e ele simplesmente não se dava conta disso, sabe? E que foi um processo bastante difícil é, dele lidar enquanto, né, tá passando por esse tipo de constrangimento, assim, recorrentemente, sabe? E ao mesmo tempo a gente de fora vê, né, tipo, seu pai nessa situação e aquilo te gera, enfim, muita angústia, muita, tipo, aflição, num certo sentido também. Então, tudo isso estava um pouco ligado com essa, sabe, com essa ideia, assim, de, tipo, desse rosto, dessa cabeça semi. É, sensível, né? E, e essa cena, eu, na verdade, concebi ela meio que numa intuição, assim, eu tava, tipo, na verdade, obrigado a, a fazer algumas filmagens do filme por conta de um workshop que eu tava fazendo, de desenvolvimento de projeto, e aí, uma das tarefas de casa era, tipo, você tem que ir lá e filmar algumas coisas do filme para mostrar pra turma, né?
2: Uhum.
1: E, e aí eu, sei lá, onde um eu tava tomando banho, qualquer coisa assim, e falei, puta, eu quero, é isso, eu quero... Pedi pra tocar na cabeça do meu pai. E e eu sabia que isso ia ser esquisito, por um lado, fazer um pedido desse. Ao mesmo tempo, era um negócio que estava relacionado com todas essa, essa questão, assim, sabe? Desse, enfim, esse tabu mesmo, assim. E, e aí, quando eu fiz, foi foi meio foda, assim. Eu, eu, eu me emocionei fazendo isso, assim. Foi um, um lance, sabe? tipo é, Foi um lance, assim. Então, mas é assim, é uma coisa que... É, é uma experiência que você se propõe a fazer no final das, das contas assim né e eles o, a como a cena se desenrola é, aí é uma espécie de prêmio que a, os acontecimentos deram para o filme assim né ver como começa e, e vai se, se desenrolando muitas coisas a gente passa desconhecendo a gente passa a não conhecer os filhos aí que eu me despertei que o tempo passou Eu acho que vale muito mais a pena você batalhar, conviver, ter determinadas lembranças, né? Que você
3: passa
1: a não ter. Fazer o filme não foi só um jeito meu de conhecer os pais. Foi o jeito que escolhi para que eles também pudessem me conhecer.
0: bem-vindos de novo. Os cinemas brasileiros recebem também a estreia de Seus Ossos e Seus Olhos. O drama acompanha a história de João, cineasta de classe média, que passa por uma série de encontros com pessoas que o afetam e revelam aos poucos, em um jogo que mistura vida e processo de criação, presente e memória.
2: constantemente em confronto com o meu meio e comigo mesmo. Duvido constantemente.
3: Uma certa distância no tempo simplifica as coisas.
0: O diretor do filme é o Caetano Gotardo, um importante nome do cinema brasileiro recente. Ele foi montador dos excelentes As Boas Maneiras e Trabalhar Cansa, ambos dirigidos pela Juliana Rojas e o Marco Dutra. E antes de seus ossos e seus olhos, ele comandou Todos os Mortos, produção que concorreu recentemente ao Festival de Berlim. Já o Carlos Escher traz uma vida dedicada ao teatro, com uma grande parte dessa trajetória de mais de duas décadas na Companhia do Batão. Nas telonas, ele já estrelou filmes como A Idade da Pedra, Três Tigres Tristes, difícil falar esse nome aqui num podcast, e também A Máquina Infernal. É com eles, o Carlos e o Caetano, que o Lucas Lopes Aflitos conversou. E você escuta agora.
2: A primeira pergunta que eu tenho é... O filme foi gravado antes do cenário pandêmico, né? Da pandemia tal. Participou de alguns festivais, etc., é, agora ele chega nessa, nessa fase pós-pandemia e, já, e provavelmente deve ter um novo sentido para quem já assistiu, para quem vai assistir novamente, com essa questão de novos relacionamentos, novas maneiras de encarar a vida. O que você espera da recepção desse público novo e dos antigos já assistiram um filme?
4: É engraçado porque acho que para a gente também o filme, a gente está voltando ao filme agora, né? A gente filmou em 2018, circulou com ele por festivais em 2019, e aí veio a pandemia, o filme ficou nessa esfera. Então, para a gente, também está sendo um reencontro com o filme, né? A gente ficou um tempo sem vê-lo, sem revê-lo e sem mostrá-lo, principalmente, né? É, e agora, quando né? Quando a gente conseguiu essa distribuição, que nos deixou muito felizes de poder lançar o filme, finalmente, foi muito interessante, que eu voltei a ele e me deu essa sensação de que é, o filme ganhou camadas diferentes, né, tem, não só por causa da pandemia, acho que muito, tem, com muita força tudo que mudou na gente com a pandemia, mas também com esses quatro últimos anos, né, com tanta coisa que aconteceu no Brasil e no mundo nesse período, para além da pandemia também. É, então acho que várias coisas no filme foram ganhando caminhos diferentes de leitura, é... Mas pensando especificamente na pandemia, por exemplo, é um filme muito constituído de encontros presenciais, né? É, desses personagens que vão se encontrando ao longo do filme, alguns por acaso, alguns pontos marcados, alguns que vivem juntos. Então tem essa coisa que é, né, foi feito antes da pandemia, então isso não era um, uma questão quando a gente fez, mas agora, vendo isso, para mim, ganha um peso novo, assim, né? A possibilidade dessas pessoas se encontrarem e terem tanto contato físico e... É, é algo que a gente ficou algum tempo sem vivenciar. E eu sinto que agora a gente está vivenciando isso com, 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 uma, com algo de diferente, né? Tem algum algum peso diferente, assim, essa possibilidade do encontro. Embora a gente já esteja revivendo essa possibilidade há algum tempo, né? A partir da vacinação e tal. Mas mas ainda eu sinto que ainda tem isso. E revendo o filme isso ganha um peso novo para mim, pura, né? É, e acho pensando né em como vai ser para quem assistir eu sinto que é isso acho que vai, vai ter camada de olhar é um filme quando ele circulou em 2019 e eu tive a chance de ir a alguns diferentes festivais então diferentes públicos é, acompanhando o filme é um filme que isso me deu muito prazer nessa 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 época esse encontro com o público porque eu sinto que é um filme que ele ele deixa muito espaço para para as relações subjetivas né, do espectador com, com o que está na tela. Então, ele ele gera reações muito diferentes, assim, reações muito emocionais, mas até mais emocionais, talvez, do que eu esperava, não sei, o que eu acho lindo. assim, Pessoas que se identificam muito com algumas cenas, falam, nossa, eu vivi exatamente aquilo, ou aquilo se parece muito com o que alguém me contou, ou tem, tem uma identificação muito direta com algumas situações mas também com leituras muito diferentes. Eu estava até comentando isso com o Carlos recentemente, assim que eu, eu ouvia muito algumas pessoas falarem como o filme era sobre encontros, como esses encontros se davam plenamente, e outras pessoas falando sobre como esse, nenhum desses personagens, de fato, conseguia se comunicar. Então, para um, algumas pessoas, era um filme sobre a incomunicabilidade, e para outras pessoas, era um filme sobre a possibilidade do encontro. Coisas opostas, né? Mas ambas... Eu já
2: uma coisa meio angustiante.
4: Uhum. Uma angústia essencial. Interessante. É, é engraçado, porque o Carlos me falou que revendo agora sentiu uma angústia muito maior do que ele sentia antes.
3: Né? É, eu vi hoje o filme para essa conversa eu tive essa sensação também. É, eu, eu falei isso com o Caetano, eu acho que tem a ver um pouco com o... Te... Eu falei isso para o Caetano, eu acho que esse filme ele consegue uma coisa que... É meio raro é no cinema assim, que é o tempo da cena ser parecido com o tempo da vida. Sim. E eu acho o tempo da vida muito angustiante. Viver não é um conforto, ao contrário. Claro. Então, então é isso, leva a angústias, a tristezas, a questionamentos.
2: É, tem um, uma, uma específica cena que, logo no início, que a, o personagem da Irene fala que tudo é memória tudo memória, eu fiquei pensando também que o corpo também é memória, performance também é memória, enfim. E eu fiquei pensando quais são as memórias mais bonitas, mais penosas, mais ruins, divertidas, do Caetano ou do, e do Carlos agora, que levaram vocês a serem as pessoas que estão acontecendo agora.
4: Que difícil essa pergunta. Nossa! De eu não sei se eu sei... Sou... É engraçado, porque acho que eu já me fiz, tem um filme... Tem um filme que eu acho muito bonito, chamado Depois da Vida, é um filme japonês do Koreeda, que é um diretor japonês interessante. E esse filme... Você não assistiu? Ainda não. Então, a premissa desse filme é que... A premissa desse filme é que as pessoas morrem e aí elas vão para uma espécie de limbo e elas têm alguns dias para escolher uma memória que vai ser reencenada, filmada, e essa vai ser a única memória que vai. a única lembrança que vai restar para ela. E é e é isso. Essa é a premissa do filme. O filme vai se desenvolvendo a partir daí. E eu lembro que. eu vi esse filme há muitos anos. Não sei quantos anos esse filme tem, mas eu vi na época que foi lançado. Mais de 10 anos, com certeza. É, desde então, eu me pergunto qual seria a minha escolha. E eu nunca fui capaz de responder. Assim, já tentei muitas vezes. De quando eu lembro do filme e ah, será que hoje em dia eu sei qual seria? Claro que é uma escolha impossível quase, né? É muito difícil. Mas eu, para mim, é difícil até delimitar entre cinco, sei lá. Não sei porque é muito difícil você saber que a gente é constituído por muita coisa, né? E, e saber o que o que o que constituiu o quê na gente, né? Ao longo da vida que memórias nos construíram é muito difícil. É, eu tenho uma relação forte com a memória. Eu gosto de de pensar sobre a memória, de lembrar de coisas, mas também de perceber o quanto de coisas que eu não lembro, assim, e de pensar na memória como um campo muito ativo. Para mim, a memória é um campo muito ativo. assim, né? É um campo de invenção muito constante, de invenção e reinvenção. Então, e tem a memória, tem as nossas memórias pessoais, tem a memória social, tem a memória ancestral, são muitas camadas, né? e tem muita coisa que a gente nem sabe que está no nosso campo da memória. Mas ah, falando estritamente da memória pessoal, acho que tem é um campo muito ativo. Tem um campo de constante em constante movimento. Nunca é algo estagnado, né? nunca é um quadro perfeito pintado, enquadrado e colocado na parede. É, um, é uma bagunça, é uma coisa que está em movimento, que tem a ver com as suas percepções. E, e, e tem mil buracos que você vai preenchendo com, com invenção mesmo. né? E, e a mesma situação vivida por duas pessoas, vai ser lembrada de maneiras muito diferentes por cada uma dessas duas pessoas, por exemplo. né? Então, estou falando tudo isso porque eu acho que eu não sou capaz de dizer quais são as memórias. <risos> Mas eu sei que, que a vivência, que, que a presença dessas dessas coisas está muito tá muito presente para mim. E eu gosto muito também das memórias dos outros. assim, Seus, ossos, seus olhos é um construído... Também enfim, tem muita invenção, mas tem tem um retrabalho em cima de memórias minhas e tem um retrabalho em cima de memórias de outras pessoas que eu pedi. assim, Algumas pessoas eu falei, posso usar essa história num filme? É, porque eu acho que também as memórias dos outros vão nos alimentando. né? Às vezes a gente se reconhece plenamente numa memória que não é nossa. Isso que eu falei em relação ao filme, teve uma sessão específica num festival que eu fui, que não era no Brasil, eu não lembro exatamente qual era o festival, mas eu sei que era uma menina estrangeira, e na saída do filme me abordou, assim, muito en- energicamente, falou, você roubou minha história. Eu vivo exatamente aquilo que a Irene conta na primeira cena, é exatamente uma vivência minha. É... E é tão bonito isso, né, assim ela vê um filme e, a... e tem uma memória de uma personagem do filme que para ela é exatamente a memória dela, e acho que o sentimento da personagem era muito um sentimento que ela experimentou. né Para além da narrativa ser parecida com uma vivência que ela teve, ela se identificou muito com o que aquele sentimento causava. Então, eu acho que tem memórias importantes para mim que nem são minhas. Eu tenho essa sensação. Tem Importando,
2: cenas de... Cortando, eu, também... ah. eu também tive essa sensação de memória roubada, que não era minha. A história da que a menina narra lá da mãe dela que ela engravidou o pai foi embora ela pensava no suicídio essas coisas todas essa angústia da mulher é uma história de uma de uma amiga minha quer dizer não toma amiga uma colega digamos assim que foi exatamente isso que aconteceu Eu falei, gente a história dela então a gente meio que vai né não é que a gente vai roubando as ideias as, as, as memórias mas é parece tão trivial tão comum né que surgem né
4: é isso, é muito interessante, né? Pensar também, ter esse desapego de pensar que nossas vivências não são só nossas. Eu acho que a gente é muito o centro do nosso próprio mundo. Tá e objetivas são muito parecidas com outras vivências. Acho, acho que falhou. Vocês estão nos vendo? Aqui Mas deu uma sumida na imagem. Eu agora eu estou vendo. Agora? Agora, tô... agora voltou, é. Mas o que eu estava dizendo é que é interessante pensar, né? Como a gente é muito o centro do nosso próprio mundo, às vezes a gente tem dificuldade de lembrar que existem tantas milhares, milhões de outras pessoas, bilhões de outras pessoas no mundo, e que obviamente nossas vivências podem ser muito parecidas com outras vivências e coisas que a gente acha que são muito únicas nossas são muito parecidas com as de outras pessoas. Então, o campo da memória coletiva né é, é, é muito amplo, assim. É, então, acho isso muito muito legal também da gente se dar conta que, que é muito pessoal e ao mesmo tempo é, tem, vai pertencer Sim, também a outra
3: e Repensando aqui enquanto vocês falavam a memória também é uma coisa muito importante muito significativa para mim, assim muito Sim. mesmo, eu acho que as memórias que eu tenho me fazem, me conduzem um pouco mas quais são elas eu tenho vergonha de dizer <risos>
2: Então, deixa baixo.
4: <risos> o famoso deixa baixo. Melhor. Ah, deixa abaixo.
0: Não perca, então, nos cinemas brasileiros, bem-vindos de novo e seus ossos e seus olhos. E em breve, ó, vem aí mais entrevistas aqui nos podcasts do Cine7. Eu fico por aqui e já prometo que na próxima edição falarei das faixas de cinema na TV aberta a segunda parte vai trazer sessão da tarde tela de sucessos e muito mais esse episódio é editado pelo João Bosco Soares montador também do Sábado Sem Legenda Laguinho da Joey e Biscoiteiras eu fico por aqui e até a próxima tchau